0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Bonjour à tous, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à Balade en France. C'est dimanche et sur Europe 1, à cette heure-ci, on ne vous propose pas moins de 7 balades différentes dans 7 lieux remarquables répartis sur l'ensemble du pays. Qui sont des lieux loin des itinéraires touristiques classiques. Alors voici le sommaire, très rapide, enfin j'espère. Euh, un site insolite pour commencer, c'est en Bretagne, ça un hermel Hermel. C'est un site imaginé par des étudiants en architecture, plein de talent. On y va et on dort. Après cela, un site du savoir-faire direction Le Gard pour participer à un atelier de mosaïque tel que les Romains le, le pratiquaient mais il y a très très longtemps quand ils passaient par là. Ensuite, une balade du patrimoine à faire dans le Val-de-Marne, dans l'un des plus vieux musées de France, celui de l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Ensuite, une balade culinaire régionale avec le chef Fabrice Bignot. Au menu, alors euh, hommage à la Reine, euh, hommage à la Grande-Bretagne, c'est le Welsh. vous ne connaissez peut-être pas, à moins d'habiter le Nord, parce que dans le Nord on l'a adopté hein, cette recette, c'est pas fini, c'est pas fini. Ensuite une balade en plein air en Touraine pour participer à la Zarbicyclène. <rire> Zarbi, euh, jeu de mots irrésistible. Alors il faut y aller mais avec un objet roulant Le, le plus bizarre possible Zarbi, bizarre, comme son nom l'indique euh, C'est drôle et, et néanmoins sportif Vous entendrez également Chantal Goya, comment ça va Chantal Eh bien ça va pas mal, elle va faire une tournée Et figurez-vous qu'elle fait un album euh, Et oui, à 80 ballets, elle est en pleine forme Alors elle va vous parler d'une région qu'elle adore c'est le Berry. Et puis nous terminerons avec Sarah Doraghi pour une balade culturelle. C'est dans un endroit extrêmement sérieux. Ça s'appelle la Fondation du Doute. C'est pas sérieux du tout, du tout, du tout. C'est créé par un artiste totalement iconoclaste et qu'on appelle Ben. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Direction la Bretagne Sud, pas loin de la mer et de l'Orient. Alors c'est un site insolite où on, on vous permet, entre autres choses, hein, de dormir dans une sculpture. On va à la Belle Folie, qui porte bien son nom. Alors il s'agit d'hébergement imaginé par des étudiants d'architecture de, de Nantes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mangent à la cantine, mais <rire> le résultat est incroyable, euh, car on peut effectivement y dormir ou vivre à côté, comme ça, tranquillement. Et Gavin, Clémenté Ruiz, porte-parole officielle du Guide du Routard, euh, vous dit tout. Et d'abord, nous sommes où, euh, Gavin Bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous. Eh ben, en fait, nous sommes entre Lorient et Vannes, dans le Morbihan, à Pleu-ML. C'est là que se trouvent les, les applications des cours d'architecture des élèves de l'école de Nantes, mm -hmm. comme vous l'avez dit. Ah, ils méritent tous leur diplôme, William, ah oui, Sarah, sûr. parce que leur création, elles sont assez remarquables.
1: Je suis d'accord là-dessus, hein, parce que évidemment, comme à chaque fois, on se procure des, des photos sur Internet, et là, c'est vraiment remarquable. Quand vous regardez le résultat, on est bluffé, parce que là, sous les yeux, j'ai une caravane, mais une vraie, une belle caravane, elle est costaud, ce n'est pas une miniature, elle est posée au sommet d'un menhir. C'est un vrai menhir en pierre, je ne sais pas, il doit faire 3, 4, 5 mètres de haut, j'en sais rien. Et ils appellent ça comment d'ailleurs bah,
2: Bretagne oblige, ils appellent ça une caire à Vannes et là notre amatrice des jeux de mots Sarah Doragui doit adorer
3: et moi j'adore parce que c est, c est, je pense que c'est euh, le patrimoine culturel immatériel français des jeux de mots mm. c'est à dire que partant de là on peut tout avoir on peut, on peut inviter Irène Frein euh, je... pour bah oui. frein voiture ah, oui. euh, caravane. Ah d'accord. Je, pas, je
2: pensais que vous vouliez qu'Irene frein à y dormir en haut de la caravane. Ah non non
3: mais je je, 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 je dis. dis je rappelons. pense que William a pensé non, la non, même mais chose. Je
1: me disais qu'est-ce qu'elle fait là la pauvre. A... Ah, bah Irene frein bien sûr. Oui, oui, bien, sûr, bien sûr. Ou alors on peut
3: prendre l'Orient Express. Ah, ah, Express ah, non. Oh là
2: là
1: oui. Ah, oui J'en oui. ai d'autres. Je vais préparer. Ah, non deux. non mais on a le droit à des jeux de mots idiots mais bon un minimum. En tout cas on a le <rire> droit à un contingent. Vous avez atteint
2: C est, c est, alors cette caravane, elle est bleue, le bleu oui, européen, hein, et on peut dormir à l'intérieur, oui, c'est ça qui est encore fou. Non mais c'est une vraie en plus. Et il y, y a tout le confort pour satisfaire les clients.
1: Ouais. Alors euh, aucune de ces euh, habitations ne se ressemble, moi je trouve que c'est vraiment le village de l'imagination à hein, cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au en fait hein, bah, pour... En
2: fait on trouve par exemple une cabane tissée dans une toile façon euh, toile d'araignée. Et il y a aussi une énorme forme qui ressemble à un cactus. Bref, tout ça, ce sont des habitations insolites et ouais. on peut dormir à l'intérieur.
1: Alors, si vous aimez l'insolite, il euh, faut vraiment y aller, quoi. C'est la bonne adresse. Nous sommes en ligne pour plus d'informations avec Aloïs Lecaquin, qui est le, alors, le co-gérant de ce, ce bel endroit. Bonjour, Aloïs. Bonjour à tous. Euh, Dites-moi, c'est vraiment une belle folie. Il y a encore, on n'a pas tout vu, là, hein, euh, que vous avez créé. Ah, c'est des habits à vous, les, 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 les étudiants d'école de Nantes. Qu'est-ce qui a eu cette idée
4: Alors, c'est une histoire de, de copains à la base, euh, des copains euh, plus âgés que nous, euh, des copains qui sont maintenant assez proches de la retraite, qui, euh, depuis de nombreuses années, s'étaient dit, avec l'ancien loyant de, de, de l'école d'architecture de, de Nantes, que c'était sûrement intéressant pour les étudiants de leur proposer de construire Echelin et de ne pas s'arrêter qu'aux maquettes. Et pour cela, <rire> ils ont euh, cherché des commanditaires. Alors, ils ont travaillé pour Voyage à Nantes, ouais. ils ont travaillé pour différents euh, projets. Et puis nous, quand on a commencé à créer le projet, ils nous ont dit « Mais tiens, la belle folie, vous avez 5 hectares, vous voulez faire... » Un resto dans une guinguette, dans notre serre végétalisée. Est-ce que ça vous intéresse de collaborer avec les étudiants Et puis nous, on a dit oui tout de suite parce que <rire> ça nous semblait euh, fort passionnant.
1: Et, et sur quels critères les, les projets étaient acceptés Il faut que ça soit le plus fou possible. Mais enfin, il faut que ça tienne debout quand même.
4: Oui, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant. C'est ça qui rend ce lieu vraiment atypique. C'est que c'est très collaboratif, c'est-à-dire que les professeurs qui sont également architectes, qui ont leurs agences à côté en plus de donner des cours, ouais. qui sont pour les citer Michel Bertreux et Francis Niguet. En fait, ils inspirent par leur expérience les étudiants. Et puis nous, on est à côté dans la salle et on dit, ah, le budget, ah, l'esthétisme, ah, le côté pratique, ah, le ménage. Parce que vous imaginez qu'il y a des nettoyages qui arrivent à 7 mètres de haut, faut y penser. Donc nous, on arrive avec comme ça, évidemment, des, des exigences de budget, un feeling esthétique et puis une sensibilité écologique. On essaye de valoriser des matériaux Écolo.
5: Ouais.
1: Ouais, la, la caravane, elle me plaît beaucoup. Mais le, on, on y dort vraiment ou c'est une blague
4: Non, non, euh, l'objectif, c'était vraiment d'avoir le, euh, le même service qu'une chambre d'hôtel. <rire> Donc en fait, on, on s'est rapproché de gens qui travaillent dans le théâtre ou dans le cinéma, etc. Ouais. Pour trouver des matériaux qui nous permettaient de faire un faux menhir. Donc vous rentrez en fait dans le menhir. Là, on a travaillé avec une. Ah artiste, oui, je le vois là.
1: Ah euh, oui, ah, oui d'accord. Vous voyez la,
4: une petite porte. Ah, et oui, en droite, fait, on oui, rentre et à l'intérieur, vous avez un, un très beau cuvelage en mosaïque. Avec toilette, douche à de bain, vous avez deux échelles et vous <rire> dormez comme ça, 7 mètres de haut, dans la caravane perché.
1: Et vous avez du monde là, les gens connaissent dans la région?
4: Oui, ça commence, alors on n'est pas des pros de la, de la communication, hein, mais euh, ça commence à faire un petit peu son bout de chemin parce que, bah, comme vous l'avez dit, euh, les, les habitats sont quand même assez euh, farfelus. Euh, <rire> et oui, on a du monde toute l'année, on voulait que ce soit un lieu qui soit ouvert toute l'année euh, pour euh, pour en profiter, donc c'est isolé, chauffé, avec toilette, douche, salle de bain, enfin tout le confort moderne.
1: Et elles, elles ne sont pas louées parce qu'elles elles sont pas la même surface, elles sont pas toutes louées au même prix, je suppose
4: oui, c'est ça. L'objectif du lieu, c'était d'essayer, euh, tout le fait de travailler avec les étudiants, d'avoir des partenariats euh, pour les matériaux, pour <rire> l'ingénierie, pour les bureaux de calcul de structure, etc. Ben L'objectif, c'était de rendre euh, le lieu accessible euh, au plus grand nombre. Bon. Euh, c'est pour ça que c'est des différences de prix euh, de, importantes.
1: D'accord. Euh, on parlera des prix tout à l'heure avec, avec Gavin. Euh, bon, vous allez en construire d'autres ou euh, ben, il, il faut avoir un peu de moyens, quoi
4: oui, c'est ça. Alors, on a eu la bonne idée d'ouvrir notre site six mois avant le Covid, l'été 2019. Alors, pour un hôtel-restaurant, c'était pas, c'était pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure euh, date, non?
1: Mais vous êtes non, pas les seuls. pas le
4: meilleur feeling. Mais bon, <rire> voilà, on essaie de se battre pour s'en sortir. La nouvelle cabane, effectivement, on cherche de l'aide. Là, si dans vos auditeurs, bon. on a des, des, potentiellement des mécènes passionnés <rire> d'architecture ou de culture ou des, ou des investisseurs, oui, on oui. cherche un coup de main parce que notre nouvelle cabane est en métal. Et là, on n'a on a plus de sous pour finir de la construire. On cherche du coup un coup de main pour la terminer. Elle est vraiment superbe. Et, et donc, <rire> voilà. C'est quoi la nouvelle
1: cabane sont... Allez, dites-nous.
4: Alors, la cabane, elle, on l'appelle la cabane bambou. Il faut que vous imaginiez euh, deux cylindres euh, horizontaux oui. qui, qui ressemblent un peu à une forme de diabolo. Ils font euh, plus de 4 mètres de diamètre. Ils sont posés l'un sur l'autre. Oui. Et on va dormir comme ça, presque euh, 8 mètres de haut, avec des grandes vitres rondes de 4 mètres de diamètre. Ça devrait être assez euh, joli. C'est la plus... C'est sûrement une des plus extraordinaires sur lesquelles on a travaillé pour l'instant.
1: <rire> Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un, un atelier cabal pour, pour les enfants. Euh, bah c'est bien, ça me plaît beaucoup. Euh, J'espère que parmi nos, nos auditeurs qui habitent la, la région, bah, ils pourront vous donner un, un coup de main. Ça s'appelle la Belle Folie. Et Gavis, je voudrais rappeler où ça se passe. Et bravo à tous ces étudiants, hein, Loïs, hein, de, de, de l'école d'architecture. Merci beaucoup, c'est sympa. <rire> au revoir.
2: Merci beaucoup, euh, à bientôt,
1: au revoir. Au revoir. C'est ouvert toute l'année à PloML, c'est ça
2: Exactement, toute l'année PloML. Et les prix, c'est très variant et très varié. Euh, les prix, ça commence à partir de 10 euros. Hein, si vous voulez dormir juste dans un hamac, alors euh, bah, peut-être oui. pas maintenant, euh, en, au, 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 au beau jour peut-être. Sinon, pour une tente, c'est 30 euros pour deux personnes avec... Sommier et matelas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la caravane. Ah, eh ben alors là, c'est la catégorie premium, hein, tout de suite, ouais. euh, mon cher William. Euh, là, c'est à partir de 90 euros. Ouais, c'est deux personnes. Oui, pour et deux personnes, c'est vraiment une, très correct. Une vraie chambre d'hôtel, quoi. Tout dépend de la, de la, de la période de l'année, etc. Et la etc. Mais vraiment, il y en a pour tous les prix et vraiment tous les goûts, si vous avez envie de, 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 de dormir dans, <rire> dans un appartement très, 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 très intéressant. Il a failli dire tout dépend de la personne.
3: Oui, mais, exactement. Mais
1: vous y allez avec qui vous voulez. Vous croyez qu'il y a
3: une différence de prix Non, Il y a des gens, c'est 40. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. Ah, aussi, euh, Gavitch, euh, Sarah adore les huîtres. Oui. Euh, donc, on est dans, dans le coin. Est-ce ah bah, qu'il faut là-bas ou pas bah,
2: Bien entendu. Il faut aller goûter les huîtres de l'Istrec. C'est tenu par Tiphaine et Jean-Noël Yvon. Mmh. Alors, c'est que des huîtres élevées en mer. C'est la Locoal Mandon à 15 minutes de la belle folie. Donc on peut faire un, un combiné entre une nuit complètement magique. Ré et...
1: Rectification, dites donc tout à l'heure, il me semble que j'ai dit Plo Plohermel, c'est pas Plo Hermel, ah, non. Non, non, William, c'est Ploemel. Ploemel, plo pas euh, tromper. William Lémergie se balade en France sur Europe 1. Oui, je me balade avec vous, madame, et, 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 et monsieur qui écoutait cette émission entre 11h et midi et demi sur Europe 1, avec Gavin clément Ruiz qui est notre camarade du Routard, avec Sarah Doraghi, avec le chef Fabrice Mignot, et avec... Euh, aussi notre invitée du jour, c'est Chantal Goya. Figurez-vous qu'elle aime beaucoup le Berry. Bon, à part ça, voici une nouvelle balade qui va vous permettre de réaliser une œuvre. Alors, une mosaïque précisément, telle que les Romains ont fabriquée, et euh, ça c'est situé dans un atelier, dans le Gard, et ces mosaïques euh, étaient sont faites d'un assemblage de, de petits morceaux de pierre ou, ou de matière minérale, on va vous expliquer ça, alors d'une certaine forme, et le, le tout assemblé, bah, ça ressemble à quoi bah, À un motif qu'on va vous proposer. Nous sommes dans une région où les Romains s'étaient installés, où ils ont, ils ont laissé des, des, des chaînes architecturaux, hein, vous connaissez, les, les arènes ou la maison carrée de, de, de Nîmes, mais aussi ils ont laissé ça dans bien d'autres endroits en Provence. Alors vous allez voir, c'est une manière originale, un peu quand même de remonter dans le temps. Nous sommes dans ce qu'on appelait Gavins la, la Gaule narbonnaise. Et c'est où très précisément Eh
2: bien, c'est à 20 minutes de Nîmes où il y a une des villes préférées des Romains hein, quand ils occupaient mmh. la Gaule. Euh, c'est dans l'atelier de Nathalie aujourd'hui qu'on qu part à Kessargue. et vous allez pouvoir eh bien, vous exercer à la mosaïque romaine. Oui, mais en on, effet.
1: On, on, on peut tous faire ça ou il faut
2: avoir un, un bac mosaïque <rire> Non, 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 pas du tout. Euh, tout le monde peut le faire. Hein, c'est très pédagogique. C'est à la portée euh, même des plus maladroits comme moi. Et c'est une bonne. Façon Façon aussi de, de découvrir oui, l'histoire de cette région qui est vraiment très très riche. Et, et on est combien par atelier Alors, euh, c'est correct, on est entre deux et six personnes, ce qui donne vraiment le temps d'apprécier et d'apprendre. Surtout. Alors
1: quand on dit euh, mosaïque euh, romaine, c'est-à-dire
2: Eh bien en fait, euh, Nathalie, quand on arrive, elle vous propose de réaliser un, un motif, elle a un, un catalogue en quelque sorte, hein. vous ouais. choisissez, et ensuite elle vous explique comment réellement procéder, et ensuite c'est à vous de jouer.
1: Bon alors pour en savoir un petit peu plus, nous sommes en ligne justement avec Nathalie Brenza. Alors, mosaïste et vitriéiste, j'ai bien dit le, le mot Oui, on dit vi, vitriéiste, vitri, vitréiste. <rire> Oh, je <rire> C'est ça, Nathalie
6: oh, Oui, bonjour. Alors, on dit vitrailliste.
1: Oui, vous étiez presque. Ah, j'étais pas... <rire> vitrailliste. Ah ben, ça va mieux. Alors, expliquez-nous comment c'est comment fait une mosaïque. Avec des, des... Moi, j'ai le souvenir de, des cours de dessin. On faisait ça avec des petits carreaux en papier, puis on collait. Ils étaient en couleur. Mais vous, là, ils sont en quelle matière Ils ont quelle taille
6: Alors. Euh, le papier, oui, certains utilisent du papier, mais bon, il y a bien autre chose. Et en effet, juste un petit rappel, c'est que la mosaïque, ça existe euh, moins 3000, moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Et, oui. et on la retrouve encore aujourd'hui sur des formes plus contemporaines, bien entendu. Mais c'est pour vous dire un petit peu l'évolution et ça évolue avec les matériaux de l'époque et au travers des époques. Alors mmh. oui, la mosaïque, ça se fait en effet avec des petits morceaux. On part d'un dessin, mmh. on le travaille, on le prépare, mmh. on choisit ses matériaux, on découpe les matériaux et on colle. Voilà et le principe général. Quand vous dites on choisit
1: choisi le matériau, ça peut être quoi comme matériau
6: alors, les matériaux, c'est très vaste. Ça peut être les marbres, les pierres naturelles, euh, oui. les smacks, ce sont des pâtes de verre, ça, c'est les matériaux historiques. D'accord. Mais euh, vous pouvez aussi utiliser des carreaux euh, industriels de nos jours, les émaux de briard, les grès-cérames, le verre aussi. D'accord. Et puis, pour ce qui est un petit peu plus contemporain, et là, mon avis personnel, c'est qu'on dépasse un peu de la mosaïque traditionnelle. Ça peut être du plastique, ça peut être des métaux, <rire> des pièces sûr. de monnaie, etc.
1: Mais est -ce que, obligatoirement, c'est forcément un petit carré, à la forme d'un carré Non,
6: non. Ça, le, on va dire que c'est le, le format traditionnel, c'est le cube qui fait entre 8 mm et 1 cm. Mm -hmm. Mais ça peut être très petit quand on fait de la micromosaïque pour des bijoux, donc c'est en dessous de 1 mm. Ça peut être plusieurs centimètres quand on fait des fresques murales ou ouais. au contraire sur le sol. Euh, mais entre les deux, oui, en effet, c'est une taille euh, entre un centimètre, mais ça peut être des carrés, des triangles, des rectangles, etc.
1: – Alors, nous, on, nous, on disait à, à Gavin, que c'est vous qui proposez à, à vos élèves, là, si je, si je peux les appeler comme ça, euh, vous proposez un modèle, et puis une fois qu'on a assemblé tout ça, c'est le modèle qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, c'est leur œuvre et ils partent avec.
6: – Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a un modèle, donc euh, je propose des modèles, des motifs antiques, mais pas que, ça peut être aussi des motifs régionaux, la croix de Camargue, la croix occitane, mm -hmm. ça peut être des motifs plus classiques, une fleur, un papillon, ou que sais-je. Et puis, euh, ils vont choisir les matériaux, ils vont choisir mm -hmm. les couleurs, ils vont découper, ils vont coller. Et... Le but, c'est de repartir avec, bien entendu.
1: Et ça dure combien de temps, ça. un atelier, pour arriver à faire une œuvre Quelle est la taille d'une œuvre finie chez vous
6: Dans le cadre du stage, oui. euh, loisir, euh, un, un atelier de 4 heures euh, va vous permettre de réaliser une petite mosaïque sur un, une planche de bois de 14-15 cm, ça va être un motif de 10 cm à peu près. Ah oui, et sur une journée, sur un atelier de, de 6 heures euh, d'une journée, on va aller un petit peu plus, euh, un peu plus grand que ça. Après, vous savez, la mosaïque, c'est la patience. C'est laborieux, <rire> ça <rire> prend du
1: temps. <rire> Mais vous, vous c'est votre métier, hein vous en avez fait des vitraux et des mosaïques
6: Oui, c'est mon métier, c'est une reconversion. À la base, j'ai un doctorat en biologie, aucun rapport. Non. Mais bon, les hasards de la vie, voilà, ouais. donc j'ai repris un atelier en 2005, en 2014 pardon, il existait depuis 2005, mm -hmm. et je me suis formée à la Mosaïque, j'ai fait des stages en vitrail, et depuis, ben, côté, je n'ai jamais regretté, et oui, entre autres les activités, donc il y a une partie boutique, une boutique en ligne, une partie stage loisirs pour les particuliers, je propose aussi des formations professionnelles, dont une qui est rendue certifiante par France Compétences, et je fais de la création quand j'ai le temps dans tout ça. Bah, voilà. oui, mais
1: il euh, y en a pas beaucoup hein, en France, euh, euh, Nathalie. Hein, Qu'est-ce qu'il en bah, pense, Encore Gabel plus euh, ouais.
2: dans le Gard, là, c'est génial parce que vous, vous faites revivre une tradition ancestrale à votre manière, et c'est une façon de revisiter l'histoire de façon très très originale. Ouais. – Voilà, bon, oui, alors, oui, oui.
1: Et, et, et en partant, Nathalie, on, on, quand on passe dans le coin, on peut visiter le musée de la Romanité, Stanim, ou le, le, le musée euh, Arlantique, qui est à Arles, il y a tout ce qu'il faut dans le coin, on pourra comparer ça avec les... Vous allez avec votre œuvre sous le bras, vous pourrez comparer ça avec les vraies mosaïques
3: d'époque. Bon, – euh, oui.
6: oui, en toute modestie, tout de même. – Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Oui, Sarah ?– Oui, alors, si je ne me trompe, pas et que mes informations sont bonnes je pense que la mosaïque est née euh, d'un système D c'est-à-dire euh, c'était le plan B quand vous avez euh, des pierres euh, cassées euh, des vitraux qui étaient cassés etc c'était mmh. être capable de reconstituer quelque chose de construire quelque mmh. chose à partir des ou, petits morceaux ou, au lieu de les jeter exactement euh, c'est comme les euh, hein
6: historiquement c'est quand même autre chose c'est parce que quand on si je puis me permettre juste un fait. petit détail c'est que simplement, quand je vous disais que c'était découvert à moins 3000, moins 4000 ans, c'est-à-dire mmh. que déjà, à la base, c'était des, euh, des galets, des petits ah, cailloux, petits et cailloux. ça servait déjà de décoration dans et les oui. colonnes des bâtiments officiels dans les cités de l'époque. Oui, mais c'est pas, oui.
1: pas, pas impossible qu'ils aient récupéré pour ne rien jeter quelques petits morceaux comme ça, peut-être. À la base, oui. peut-être. Oui, oui. Et on peut encore le clair. faire, c'est ça qui est mais bien. Oui. <rire> bon, oui, très bien. Bien sûr merci beaucoup nathalie c'était une proposition int int intéressante ça s'appelle chez vous sud mosaïque c'est à Kessargue c'est aux portes de dîmes voilà au revoir bonne journée merci merci euh, bonne journée aussi au revoir alors gavin comment ça coûte tout ça bah, parce que évidemment
2: euh, on apprend des choses et on part avec donc. Eh bien, pour un atelier de 4 heures, il faut compter 55 euros, c'est ouais. assez correct, tout est fourni par, par Nathalie, c'est ça qui est sympa, et pour une journée entière, là ce sera euh, 100 euros, tout compris encore une fois, avec le repas aussi, entre mmh. deux, sympa. Autre chose dans le coin ou quoi Oui, bien sûr, eh bien, on n'est pas loin de Nîmes, donc ouais je vous propose d'aller manger. Quoi, une brandade non, mais pas loin. On va aller manger dans le ciel de Nîmes. Ça, j'aime bien. C'est au-dessus du ouais. carré d'art. C'est le, le, un endroit vraiment très, très beau avec la, la, la vue sur la maison carrée. Ah oui on est en plein cœur de Nîmes. On reste dans le milieu romain avec cet esprit. Et on est en plein cœur de la cité, de la cité romaine, on peut dire presque ça. Et dans les assiettes, bah, c'est une cuisine méditerranéenne. Euh, formule 18,50 euros à midi. Ça va, c'est correct. Ça va. Hein, c'est bien <rires>
0: Europe 1, 11h30,
7: balade en France.
0: William Lémergie.
2: Ça vient, hein ah, ah, on avance. Terrible. On avance, terrible. En avance. à Vous, la fin de la saison, ce sera bon. Oui, peut-être. <rire>
1: Peut-être. Euh, tout à l'heure, il y a d'ailleurs que c'est Chantal Goya qui vous invitera à visiter une région qu'elle aime beaucoup, c'est le Berry. Pourquoi on parle de Chantal Goya bah, Parce qu'elle n'a que 80 ans et qu'elle a envie de faire une tournée, qu'elle sort peut un album. vous apprendre
2: à siffler comme
1: ça non euh, euh, Siffler ou chanter. Ou chanter bon, Oui, ça serait bien. Ah, ce chanter sera chanter quand on J'aimerais bien ça. Mais avant ça, avant ça, cette rencontre, voici un site peu connu. C'est tout près de Paris, dans le Val-de-Marne. Ça a été créé au 18e siècle. C'est un des plus anciens musées de France qui a vu passer des, des générations de vétérinaires, et pour cause, c'est le musée Fragonard de l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort, qui est à Maison-Alfort. Alors c'est un musée créé par la volonté d'un seul homme, c'est Claude Bourgelat, avocat, écuyer du roi, s'il vous plaît, sous le, le règne de Louis XV, et puis c'est lui qui a fondé les, ces écoles vétérinaires en France. Il considérait que... Pourquoi il fait ça Parce qu'il considérait qu'on n'apprend jamais aussi bien que, que lorsqu'on est au contact de la nature et des animaux. Il n'a pas complètement tort. Alors lorsqu'il fonde l'école, Claude Bourgelat, il fait venir des, des enseignants parmi lesquels Honoré Fragonard. Vous vous dites tiens, Fragonard, ça me dit quelque chose. Bah oui, vous avez raison. C'est un, un cousin du célèbre peintre qui va créer avec lui non seulement l'établissement d'enseignement, mais aussi le, le musée qui porte aujourd'hui son nom. Le musée Fragonard. Donc, alors, euh, dans ce musée sont exposés des, des animaux naturalisés, des squelettes, d'animaux, et puis toutes sortes de curiosités, comme on en voit rarement. Moi, à mon avis, de, 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 des choses aussi, euh, aussi nombreuses et, et, et aussi étonnantes, il n'y a que là. Alors, il, il est tellement riche, ce musée, qu'on a l'impression, paraît-il, d'en visiter plusieurs à la fois. On va en savoir plus avec vous, Gabi. Si on commence par rappeler où ça se situe, Maison force pas loin de Paris.
2: Hein. Non, c'est pas très loin. J'ai regardé, euh, on est au port de Paris. Euh, c'est à 18 km, porte à porte de la Tour Eiffel. Si vous venez euh, au cœur de, de la ville, c'est mmh. accessible en métro. Et c'est là que se trouve en effet euh, l'École nationale vétérinaire, au bord de la Marne.
1: Il faut préciser que ce site est impressionnant parce que c'est quoi C'est 12 hectares au total, dis-donc. Ouais, c'est de la place pour s'ébattre. Les... Ouais,
2: c'est ça. En fait, c'est vraiment une ville dans la ville c'est là qu'on forme les futurs vétérinaires et dans le musée et qui est à l'intérieur de, de l'école, on y voit des animaux naturalisés, entre autres. Certains ont été disséqués, euh, d'autres conservés dans un esprit de collection et, et ça sert à l'enseignement des élèves vétérinaires qui sont là et plus généralement à l'étude aussi de la faune. C'est ça qui est intéressant. Il
1: euh, y a des choses très très, très curieuses, je vais demander des explications dans un instant, euh, parce que parfois on se dirait, tiens, on dirait ce qu'on appelle les cabinets de curiosité, vous savez, Sauf que là, tous les animaux qui sont précédés ont été vivants à un moment donné. Exactement.
2: Quoi. On vient ici pour euh, notamment aussi euh, la collection décorché. C'est ouais. assez... Euh, ouais. Allez-y, euh, peut-être pas avec des enfants tout de suite, tout de suite. Hein. <rire> Faites attention. Alors on va voir, on va demander. Ça appartenait à Honoré. Il y a votre animal de compagnie. Ouais, ouais. <rire> Fais gaffe, sinon tu vas voir comment tu vas finir. Euh, ça, tout ça, ça appartenait à Honoré <rire> Fragonard lui-même. Et vraiment, vraiment, c'est un musée très, très impressionnant.
1: Alors, nous sommes en ligne justement, pour avoir plus de précisions avec le professeur Christophe de, de Goers, qui est directeur de cette école nationale vétérinaire d'Alfort. Et puis, conservateur en plus du, du musée Fragonard. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Est-ce que, comme le disait Gavin il y a un instant, euh, voir des animaux comme ça qui ont, qui ont servi à la dissection, est-ce qu'on pourrait se dire, bon, allez, euh, âme sensible, euh, s'abstenir, ou pas tant que ça
8: non, en réalité, euh, c'est des corps qui ont été conservés. Alors d'abord, ils sont morts euh, il y a maintenant 250 ans. Globalement, les visiteurs qui, qui visitent voient ça comme des objets de curiosité. Et ouais. Ils ne sont pas tellement impressionnés. Ah, il y a des corps humains hein, quand même, beaucoup de corps ah, oui, humains. Oui, j'ai
1: vu ça aussi. Moi, je croyais qu'avec des animaux, mais pas du tout. Il y a aussi mais des non, corps non. humains on a, et on voit tous les, tout ce qui constitue un, un corps humain. C'est très, très impressionnant. Moi, j'avais rarement vu ça. Je même pas que ça existait. — Formidable. Mais, mais pourquoi un tel musée a été créé là C'était quoi le but de, 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 de celui qu'il a, qu a créé C'était les travaux pratiques des élèves
8: ?— Oui, c'est un problème technique. Hein. C'est qu'au XVIIIe siècle, les livres coûtaient une fortune et que les, les jeunes n'étaient pas riches, et l'institution non plus. Et donc, euh, plutôt que d'avoir des livres d'anatomie ou des livres de pathologie, ils préparaient des pièces. Hum. C'est-à-dire, il préparait des cadavres, il momifiait, il les desséchait, comme ça on pouvait lire l'anatomie, apprendre l'anatomie en permanence, aussi bien pour les animaux, enfin sur les animaux que sur les humains.
1: D'accord. Euh, un mot sur le... Honoré Fragonard, c'était un homme, dit-on, extrêmement adroit, c'était que, si j'ose dire, une fine lame, <rire> je, parle, je parle du scalpel. Oui. Hein.
8: Voilà, c'est ça. Oh ben c'était, Oui, oui c'était quelqu'un qui était euh, qui a très peu écrit, euh, qui était quelqu'un de très modeste, mais qui était un chirurgien de formation et qui ah. était reconnu à la fin du XVIIIe siècle comme un des meilleurs préparateurs d'anatomie euh, du siècle.
1: Ah, d'accord. Du siècle, dis donc. Mais oui. c'est vrai qu'il n'a pas laissé de, de traces écrites de, de ses travaux Il était, était tellement modeste qu'il ne euh, voulait pas qu'on en parle On sait pourquoi alors oui,
8: c'était quelqu'un de modeste. Et probablement qu'il écrivait difficilement. Hein. On a sa signature, on a un peu son écriture tremblotante. Mais euh, non, il n'a pas laissé de traces, à la différence de son patron, qui était le directeur de l'école, qui était le créateur, Claude Bourgelat. Voilà.
1: Qu'est-ce que c'est que la, la section « téralogie Ça veut dire quoi ?« ah,
8: Thératologie », en fait, la section « Thératologie ». Voilà, c'est des monstres, pour dire les choses, c'est-à-dire des... des monstres, hein. ça vient de monstres à ré, montrés sur montrés les... dans les foires, c'est-à-dire des déviations euh, de la normalité.
1: Alors, ça pour les être, animaux euh... ou les êtres humains Les deux
8: Ah, les deux, les deux, donc on a une sirène, une sirène humaine, a... okay. c'est-à-dire un enfant qui a les deux une membres à
1: Elle a une queue de
2: poisson
8: — Oui, c'est ça. Que oh. si, vous, si vous soudez les deux membres inférieurs ensemble, oui. et il y, y a les deux pieds qui divergent, ça fait comme une queue de poisson. Enfin, ce qu'il faut savoir, <rire> c'est que la mythologie n'a fait que reprendre ce qui existe dans la, dans la nature euh, réellement. Donc on a des cyclopes, une grosse collection de cyclopes, des collections de, de monstres à deux têtes, des monstres à, non mais à plusieurs des monstres. sports.
1: — Autrement dit, ils ont été desséqués. ce sont des monstres qui ont existé
8: tout à fait réel, ouais, tout à fait réel. C'est des, <rire> des malformations,
3: voilà. Aujourd'hui, on appelle ça malformation. À l'époque, on leur donnait des noms bizarres. Ah oui, ben alors, du coup, c'est ce le, le
1: film Frick, c'est-à-dire on, on les montrait dans les ça. foires. Euh, c'est des... ça,
8: d'où le terme de monstre, monstre aré, du latin, voilà, montré.
1: Ah, d'accord. Euh, il paraît que les créateurs de l'école avaient souhaité que des, des, des animaux vivent dans le, le parc pour mieux les observer dans, dans leur milieu naturel. Est-ce que c'est toujours le cas, ça
8: alors, plus à Maison-Alfort, parce que c'est un peu dense hein, du point de vue de l'urbanisme. La, de la, ouais, de, de hein. euh, on a un centre en Normandie où c'est plus le cas, où on a des chevaux, euh, des populations de chevaux. Euh, plus à Maison-Alfort. En réalité, ils ne les regardaient pas dans le milieu naturel. C'est ah. ce qu'on appelait de l'acclimatation, qui était un grand sujet du 18e et du 19e siècle.
1: On va terminer avec euh, ce qui est peut-être la pièce maîtresse, je vois une photo d'une des pièces à propos d'écorcher, c'est un, un cavalier sur son cheval, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'ils sont naturalisés l'un et l'autre, c'est ça
8: Oui, l'idée c'était de comparer, oui. en réalité, les muscles de l'homme et du cheval, c'est ah. une question quasiment euh, théologique, oui. euh, c'était d'essayer de montrer que l'homme et le cheval, même s'ils sont très différents, sont faits du même bois, ont la même structure, ce qui était révolutionnaire à l'époque.
1: Voilà, ça, ça date du 18e, 19e ça
8: ça a été fait entre... Elle a été commencée en 1765,
1: cette pièce. Ah oui, bah 18e. Ça, c'est tout à fait étonnant. Bon, voilà. En, en, entre autres, hein, bien sûr, et puis les monstres dont vous avez parlé, puis, et toutes ces belles choses euh, que, que l'on ne connaît pas, évidemment. Merci beaucoup, Christophe Degers. Vous êtes le directeur d'École nationale vétérinaire d'Alfort, conservateur du, du musée dans le Val-de-Marne, tout près de Paris. Merci pour la visite. Bonne journée à vous. Merci.
2: Au revoir. Alors, Gavin, c'est
1: ouvert euh, toute l'année, bien sûr.
2: C'est ouvert toute l'année. À noter qu'à l'occasion des Journées du Patrimoine, hein, c'est ce week-end, le musée est en accès libre. Donc c'est gratuit, profitez-en pour aller voir euh, ces écorchés de Fragonard, entre autres. Sinon, c'est ouvert les mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 14h à 18h. 8 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 26 ans. Et je vous conseille la visite guidée qui est assurée par les élèves ah non, de l'école eux-mêmes. Alors ça là, c'est 11 euh... euros la visite, et là, vraiment, on est, on est au cœur de l'histoire et ouais. de, leurs, de leurs travaux pratiques, en quelque sorte. –
1: Ça, c'est très bien aussi. Allez, chaque dimanche, d'emballade en France, sur Europe 1, on vous propose les confidences d'une personnalité sur une ville, sur un, un, un site, une région, que cette personnalité aime particulièrement. Alors, aujourd'hui, c'est Chantal Goya. Cette jeune octogénaire n'est pas encore en tournée, mais c'est pour bientôt, ou, ou sur scène bientôt aussi. Mais en, en dehors de son travail, elle se réfugie de, depuis longtemps dans sa maison du Berry. Et comme on fait des tours de France, eh c'est une région qu'on ne connaît peut-être pas, une, une région dont elle parle maintenant au micro de Daniel Mou. Balade en France sur Europe 1.
9: Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Alors vous avez une rentrée très chargée. Vous terminez votre grande tournée, le soulier qui vole, par deux dates au Palais des Congrès les 8 et 9 octobre prochains. Moi j'ai envie de, de savoir ce qui vous maintient, c'est la passion bien sûr, mais aussi je crois votre refuge dans le Berry au cœur de la Brenne. Alors parlez-moi de la Brenne.
0: Ben, la Brenne c'est une région de France magnifique où il n'y a que des oiseaux, il y a des cigognes, il y a des, il y a des, des grues cendrées. C'est le pays des mille lacs, c'est le pays des, des contes de fées avec des sorcières. Les sorcières du Berry. Oui, oui c'est vrai, c'est la région. Il y a un château magnifique et très connu. Il y a des, voilà, c'est quelque chose de très sauvage, mais que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de camion, il y a pas de, voilà, c'est des petites routes de campagne où il n'y a rien.
9: Si, si, on veut visiter un château, il y a le château du Boucher. C'est une, enfin, du Boucher E.T. Hein.
0: C'est un château qui appartient à une famille privée, mais il y a une vue exceptionnelle. Il y a des mille lacs. On voit mille lacs de partout. Ils sont tous les. Maintenant, au mois d'octobre, il va y avoir tous les oiseaux qui arrivent, oui. et avant de repartir pour l'hiver. Toutes les cigognes, du reste, ben voilà, ça a inspiré Jean-Jacques pour faire un très joli film musical et en train d'y écrire, au château du Boucher, il se passe des choses étranges.
9: Ah, voilà. ça l'inspire Parmi ces, ces mille étangs, il y a l'étang de Bellebouche, moi j'ai adoré ce nom. Oui, que... de
0: Bellebouche, exactement.
9: C'est où Et je crois qu'il y, y a un ah ben, bon... C'est
0: pas loin, il faut, faut aller vers châtillon sur indre et puis ensuite on a le château de Bellebouche, c'est un plan d'eau où l'été il y a beaucoup de monde parce qu'on peut se baigner, on peut faire du paddle, il y a plein de choses. Puis il y a la maison du parc, du château du Boucher, où il y a tous les plus beaux... Il y a un film sur tout ce qui se passe dans la bregne, il y a aussi des tortues, il y a des choses incroyables là-bas, et ils ont fait un film magnifique sur les oiseaux, sur les grues, sur les aigles, il y a beaucoup de buses.
9: Il y a des prairies, il y a des landes, il y a des étendues d'eau, c'est vraiment très varié en fait comme paysage, quand on se promène Oui, ce sont des
0: étendues, Jean-Jacques Dutour, c'est la Camargue du centre de la France. Ah, c'est euh, plein de routes et plein de lacs qui sont cachés derrière des... des voilà, il y a des buttes et puis on, quand on monte sur la butte on voit des lacs énormes avec plein d'oiseaux c'est surtout les oiseaux qui sont magnifiques ici
9: Donc on parlait des <rire> oiseaux mais vous, vous allez chanter euh, pendant le, le, la tournée que vous finissez du Soulier qui vole par deux dates au Palais des Congrès, les 8 et 9 octobre et alors après vous enchaînez avec un nouveau spectacle sur la route enchantée,
0: c'est ça Oui, voilà, dans toute la France, dans des théâtres avec les plus beaux moments de mes spectacles
9: Et avec un album qui sort en octobre aussi Happy Birthday, Chantal Goya. Pour vos 80 personnes. Ah oui,
0: j'ai des Chantal Goya et une BD surtout aussi. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, j'ai une BD qui est ma vie, qui s'appelle Intrépide Chantal, c'est moi petite à Feigon jusqu'à aujourd'hui.
9: Mais votre vie est un roman, est une bande dessinée, Chantal, donc c'est normal. Oui, c'est une BD. <rire> c'est
0: pour ça que j'ai voulu que ça commence par cette petite fille intrépide qui était moi à 4 ans, 5 ans.
9: Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et euh, bah, à bientôt, Chantal.
0: – Merci, gros
1: bisous à vous tous, merci mille fois, merci. – Alors quand Chantal Goya parle de Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Debout, hein, son, oui. son mari, voilà. Merci à Chantal, merci Daniel. Alors donc, euh, un nouvel album, euh, une bande dessinée, euh, un spectacle, euh, bon, deux dates au Palais des Congrès, 8-9 octobre, c'est vous dire, c'est les transgénérationnels à 80 ans.
0: – Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, c'est la balade culinaire du, du dimanche, direction cette fois-ci le Nord Pas-de-Calais, pour un plat qui est désormais régional, mais qui vient de Grande-Bretagne, très précisément du Pays de Galles, et c'est le Welch. Je dis bien Welch, pas Wesh Wesh, non, non, ça c'est autre chose, c'est un plat que l'on mange que dans la banlieue parisienne, mais là c'est le Welch, c'est-à-dire que les Britanniques même appellent ça, pour être très précis, le Welsh Rabbit, ça veut dire le lapin gallois, euh, alors qu'il y a il n'y a pas un gramme de lapin dans la recette. Et Fabrice Mignot, qui fait le tour de France toutes les semaines avec ses recettes, va
5: vous raconter l'histoire de ce plat. Ça date de quel 16-17e siècle, c'est ça Fabrice Bonjour Bonjour, bonjour William, bonjour à tous. Exactement, on est là, on est au 16-17e siècle. Donc l'histoire, elle est, elle est quand même drôle, moi j'adore cette histoire. Oui. C'est en fait de base déjà Welsh, euh, donc oui ça veut dire gallois, mais à l'époque aussi... Vous connaissez un peu l'entente entre les Anglais mmh. et les Gallois, ça mmh. désignait aussi quand même des produits un peu de, de mauvaise qualité. Quoi. Quand on est anglais, <rire> c'est du Welsh, ça veut dire c'est un peu de la contrefaçon. Ouais. C'est pas, pas terrible. C'est pas un beau quoi. produit. Ouais. Voilà. Et au même moment, euh, nos amis Gallois, eux, euh, ils vivaient des époques, une époque de disette où même le lapin, qui était quand même un produit assez commun et peu cher, se ouais. faisait rare. Ah bon et du coup, ils ont inventé un plat sans viande, et qui tenait au corps comme un plat avec viande, quoi. Et du coup, euh, déjà, il faut savoir, à l'époque, un plat sans viande, c'était pas un plat, quoi. Donc, du coup, ah, ils ont vraiment créé le fait de faire un plat sans viande. Et <rire> eh ben nos amis anglais, ils appelaient ça le Welsh Rabbit, en gros, le lapin de contrefaçon, parce oui. qu'il n'y avait pas de lapin à l'intérieur.
1: Cool, — Oui, c'est ça. Euh, encore une fois, pour se moquer de... Euh, — euh... eh, Un peu, un
5: peu. Ouais. – Alors ce qui est, ce qui est il... curieux, c'est qu'elle a été exportée. – Alors, alors c'est ça, c'est qu'en fait, je trouve ça fou, parce que euh, c'est vrai que je vais vous raconter la recette, euh, de base elle était un peu dénigrée, mais ça a été exporté. c'est même devenu chez nous quand même, euh, pays de la gastronomie, ouais. euh, une spécialité régionale, euh, quand vous allez sur la, la Côte d'Opale, vous pouvez manger dans toutes les bonnes brasseries, un, ouais. euh, un Welsh quoi, donc c'est vraiment devenu, on, on se l'a approprié nous en France.
1: <rire> – Et qu'est-ce qu'il y a dedans Il
5: n'y a, a, a pas de lapin, mais il y, y a du fromage dedans ah ouais, enfin, le, je, je préfère vous prévenir à tous, euh, c'est pas pour les fragiles. Hein. Il va falloir, euh, là, là, ça, ça tient au corps. Hein. Si quelqu'un ah. nous écoute en terrasse, en plein soleil, il va transpirer. Je vous le dis, ça va, ça va picoter, là. Est mais par genre, contre, là. La... C'est quel genre de fromage qu'il y a dedans? Du cheddar, forcément. Bon, après, euh, ouais, on a ouais. des spécialités où on met du maroilles, euh, euh, voilà, mais ça reste quand même cheddar. La ouais. recette. Vous ouais. prenez des ouais. grandes tranches de pain de campagne. Oui. Vous, vous mettez un peu de bière pour les imbiber, un peu de bière brune. Oui. Par-dessus, vous étalez un peu de moutarde et on plie une tranche de jambon blanc sur le pain. Bon. Jusque-là, c'est très simple. On vient de faire une tartine de jambon, en fait. Hein. Oui, là, ça va. Voilà, on la met dans une cassolette, cette petite tartine. À mm. côté de ça, on prend du cheddar, on le coupe en cubes et on le fait fondre euh, dans, une, dans une casserole. Mm. Attention, petite astuce que je vous donne, il faut faire fondre tout doucement pour pas que le gras se dissocie. Vraiment, on a une crème de cheddar. Bon. Pour la liquéfier un peu, cette crème, je mets un peu de bière. Encore Je mets encore <rire> un peu de moutarde et un peu de poivre. Donc là, j'obtiens une crème de cheddar, si vous voulez. Et là, elle est à côté. Ensuite, Pour l'instant, crème... elle est à côté. Elle n'est pas avec la tranche. Hein Exactement. Bon. Bien joué, William. Mmh. J'ai la tranche d'un côté, la crème de l'autre. Ouais. Cette crème de cheddar, je vais la couler dans ma cassolette sur la tranche de pain. Bon. Donc on recouvre totalement la tranche de pain. Oui. Et cette cassolette, je la mets au four, on va dire à 200 degrés pendant 12 minutes. Je la fais gratiner, en fait. Mmh. Ça, c'est le Welsh. Classique. Bon. Maintenant, le Welsh complet, parce que c'est vrai que ça faisait quand même un peu léger cette histoire-là. Oui. Du oui. coup, on va cuire un œuf au plat. Oui. Ah ouais. <rire> c'est vrai, je trouvais et ça un le peu Welsh léger. Donc, on cuit un œuf au plat. Mm. <rire> voilà, <rire> exactement. Ouais, on est, voilà, on est sur un continental. Là. Et je sors mon plat du four, mm -hmm. et cet œuf au plat, je le mets sur euh, mon Welsh, sur ma cassolette. Et là, j'ai le Welsh complet. Oh. <rire> et ça s'accompagne souvent de. Et là, c'est là où ça va un peu loin. Ça s'accompagne souvent euh, de frites bien croustillantes euh, qu'on qu met à l'intérieur, qu'on qu trempe dans le, dans le fromage. Oh, Si, si, c'est ça. Mais, Et on mais moi, je vous conseille comment, ouais. une
3: petite salade verte. <rire> quand il y a des non, médicaments sert... pour la digestion. Ah oh, non, voilà. non, arrête, c'est trop léger.
1: Mais quand on sert ça, on, on sert ça dans un, dans un poêlon, dans euh, une assiette ouais, dans creuse dans un plat gratin. Ah,
5: dans ouais, un c'est une espèce de plat gratin, en ah, fait. Donc, il y a le plat gratin avec le fromage, l'œuf par dessus et à côté la garniture. Donc euh, moi je vois beaucoup sur les recettes, c'est des forcément dans le nord des frites. Mais comme euh, je l'ai oui. dit, franchement, celui qui veut se faire une petite salade verte, je n'en voudrais pas. Oui. Non non, mais ça, en fait
1: quand on mange ça, vous oubliez les entrées, et le dessert. Le, ça avec ça, vous êtes pénard. Mm.
5: <rire> Faut pas aller faire de la prise de sang le lendemain, juste voilà.
1: Juste. <rire> bon, impeccable. Voilà pour la recette régionale, donc Côte d'Opale, Nord Pas-de-Calais, ça nous vient des, 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 des Gallois. Merci beaucoup, euh, euh, merci, à hein, Fabrice. C'est une merci recette franco-galloise et puis God Save the King, bien sûr. Euh, alors, j'ajoute quand même. Euh, – Pour vous, euh, cher Fabrice, que vous êtes et vous travaillez en ce moment et, et pendant tout l'été dans la région de Lecate, alors je propose à ceux qui habitent dans le coin d'aller faire la fête avec Fabrice pour le, le dernier jour d'ouverture de son restaurant qui s'appelle Biquet. Biquet comme une biquette, c'est ça ?– Oui, c'est ça, c'est le fondateur qui s'appelle Biquet. – Ah bon, pardon, je croyais que c'était <rire> la petite biquette, rien à <rire> voir. Non, non, monsieur Biquet, donc euh,
5: Biquet-Plage. Alors, euh, c'est de quelle heure à quelle heure la fête alors là, attention, comme on dit chez moi, ça va griller. Hein. C'est-à-dire que le closing, c'est vraiment la fête. C'est-à-dire que là, ça va commencer à midi. Le petit closing, c'est passé qu'il
1: ça s'appelle le close. Oui, voilà, oui, oui, exa le... oui exactement. Ouais, ouais, petit vrai, voilà.
5: groupe, DJ, on fait quelques petites grillades. Et ça dure jusqu'à 21h. Et on fait la fête toute la journée avec des musiciens. Euh, et, et on fait, fait. la fin et le, et le début du démontage du restaurant.
2: <rire> on t'a chopé juste avant le démontage. Donc euh, vraiment, là, c'était pas ah, bah, à partir. Là, euh, oui, bah, euh, si là,
5: vous, voulez la, vous voulez la vraie vérité <rire> Ouais. Je, je, y a, y a, en face de moi j'ai mon associé qui est en train de me, me, me faire mon premier Ricard pour fêter mon, mon démontage donc là je commence à me motiver dès maintenant il n'est oui. pas encore midi
1: très bien alors je suis obligé de dire à boire avec modération bien sûr bien sûr beaucoup évidemment beaucoup d'eau <rire> allez euh, bonne, bonne journée amusez-vous bien merci encore et à la semaine merci. prochaine peut-être peut-être à la semaine <rire> à prochaine Europe
0: 1 11h midi 30
1: Balade en France
0: William l'énergie.
1: – Continuons ces balades, je dis bien ces balades en France, figurez-vous qu'il y en a 7 par émission, genre comme ça. Et pour la suite, je vous propose un site de plein air pour à la fois vous divertir et faire un peu de sport. Juste après, une balade culturelle dans un drôle d'endroit ou un endroit drôle, je ne sais pas, qui s'appelle la Fondation du Doute. Alors oui, il y a des œuvres d'art et puis il y en a qui n'en sont pas du tout, avec des gens qui ne se prêtent pas au sérieux, puisque c'est l'artiste Ben que vous connaissez peut-être, on vous rappellera de qui il s'agit, qui en est le fondateur. Alors, d'abord, je vous présente la Zarbicyclette. On, on dit la Zarbicyclette, ça dire Non, non, mais comme on dit le, le, le rallye de Monte Carlo. Ah, c'est ça. Voilà. Sauf que là, euh, dans la Zarbicyclette, ça fait moins de bruit, et tout le monde peut y participer, à condition, à condition de posséder un orni. En majuscule, O-R-N-I, c'est-à-dire, c'est un objet roulant, non identifié, ou même s'il est identifié, on s'en fout, euh, c'est bien qui roule. Alors, Zarbi comme bizarre, bien sûr, à l'envers, c'est vous dire que les organisateurs ne se prennent pas, eux non plus, au sérieux. Et eh bien, ça nous arrange. Alors, vous y allez avec un engin Zarbi, c'est-à-dire euh, un, un vélo, euh, qu'il soit neuf ou pas, peu importe, une trottinette, un tricycle, un tandem, un, un char de baignure, euh, bon. Et, alors, pourquoi... pourquoi une telle fête, euh, imaginez ça, tout le monde est là sur cette petite route dont on va parler maintenant, c'est le prétexte, figurez-vous, à l'ouverture de la nouvelle voie verte dans le sud de la Touraine, entre deux villes que vous ne connaissez peut-être pas, euh, Descartes et Tournon-Saint-Pierre. Euh, alors, la promenade, elle fait quand même 42 bornes hein, mine de rien, sur une ancienne voie de chemin de fer, qui a été reconverti pour, le, pour les vélos et les, les arbi-engins, et puis pour les piétons aussi, bien sûr, si ça vous plaît. Euh, en plus, sur le parcours, il y a de... Ah oui, ça, c'est très intéressant. Il y a énormément de lieux à visiter. Vous arrêtez, vous allez visiter, vous repartez. Un petit pique-nique, pourquoi pas Alors, On part donc de Descartes, hein, Gavin C'est bien ça Exactement. Et ça se trouve où, Descartes
2: Eh bien, c'est dans et loire C'est la ville natale du philosophe bien connu, oui, hein, bien Descartes. Sûr. Je pense, donc je suis. Euh, vous allez croiser en route euh, d'autres penseurs et de nombreux villages à visiter, Alors, en effet.
1: Nous sommes en ligne avec Antoine Chiou qui est le, le chargé euh, de développement touristique de, de Loche-Sud-Touraine. Euh, euh, C'est une, une énorme responsabilité, ça, Antoine. Bonjour, Antoine Bonjour William. Alors, expliquez-nous ça, parce que euh, comme cette voie, elle est praticable dans les deux sens, je suppose, alors est-ce qu'elle est suffisamment large pour qu'on puisse se croiser tranquillement, quoi
7: Alors oui, je, je, je vous rassure, avec ces, ces 2,50 mètres de large, la voie verte du Sud-Touraine est conçue pour qu'on puisse s'y croiser, s'y recroiser à pied, à vélo, en trottinette et même en rosalie, pour ceux qui connaissent.
1: Alors, le revêtement de cette voie-là, c'est fait en quoi
7: euh, alors le, le choix qui a été fait par euh, la, la communauté de communes qui a fait cet aménagement, euh, donc c'est un bicouche euh, clair, donc c'est un revêtement dur parfaitement roulant pour, euh, pour les vélos mmh. et qui présente l'avantage la, d'être assez clair, donc qui s'intègre très bien au paysage puisqu'on ah. traverse les, les vallées de la Claise et de la Creuse qui sont des, des, des paysages naturels relativement préservés et en plus on va traverser de nombreux villages de caractère avec oui, du patrimoine donc l'idée c'était d'avoir quelque chose de très intégré.
1: Non, je voulais savoir moi de quelle couleur c'était. C'était du, du goudron, <rire> du, on n'est pas sur une autoroute là. Mais bon. précis quand même. Il eh, oui, faut être précis parce que sinon bon, il faut s'inscrire pour... Euh, euh, et puis il faut avoir un drôle d'angle pour participer ou c'est pas obligatoire
7: Rien n'est obligatoire avec la bicyclette le, le 24 septembre. Les gens font comme ils veulent. Donc les, les personnes qui souhaitent participer au concours de, de vélos déguisé et euh, qui veulent venir avec un orni, euh, comme vous l'avez bien dit, eux, ils doivent s'inscrire en ligne sur le site de la communauté de communes, donc lochesutoren.com. Lo euh, mais la manifestation, c'est avant tout une balade festive, ouverte à tous, donc euh, les personnes soient déguisées ou non. Donc mmh. il suffit de venir avec son vélo le samedi matin à 8h30 à Descartes ou à Tournon saint pierre et là, on vous, envoie, on vous embarque pour un, un voyage décalé avec des ravitaillements dans tous les, les villages traversés, des pauses musicales, des surprises. Et puis, le tout accompagné par une compagnie de théâtre qui va déambuler avec des vélos décalés euh, aux côtés des participants <rire> et qui ne manquera pas d'agiter un petit peu tout ça. Et puis, le midi, eh bien, euh, on, on s'arrête dans un très beau village qui s'appelle Chaumusset où là, on va faire un grand défilé avec tous les vélos déguisés. Et puis, il y aura un marché de producteurs, d'artisans, un village vélo... Et Ouais, et puis mais c'est ce qu'il faut fête, bien quoi. sûr pour, euh, Ouh, pour, euh, pour déjeuner.
1: C'est une véritable fête quoi euh, sur et tout ça sur sur 42 km.
7: 42 km au total pour au ceux total. qui veulent faire l'aller et retour, oui. mais le, les parcours euh, donc de Descartes à Chaumusset, par exemple, pour le premier parcours, euh, ça représente une vingtaine de kilomètres.
5: Oui, Ensuite, pas mal.
7: il faut prévoir le retour, voilà.
5: D'accord.
1: Euh, C'est une course, il y a quelque chose à, à gagner ou on gagne la sympathie des organisateurs <rire>
7: Alors ça, pour la sympathie, vous pouvez compter sur nous. Ouais, les élus et les agents ans. de la communauté de communes auront un sourire pour tout le monde. Euh, mais ce n'est pas, pas une course de vitesse, c'est un concours. Donc il y aura des épreuves dans les villages traversés. Euh, il y aura notamment une épreuve d'élégance, comme dans les concours de beauté. Une épreuve d'agilité également. Et puis, euh, les, donc pour les participants qui sont inscrits euh, à ce concours. Et euh, donc chaque participant sera noté par un jury. Euh, et le vainqueur de chaque épreuve remportera un pignon d'argent. Et le vainqueur du défi des finales remportera le, le titre convoité de zard de l'année et le pignon d'or. <rire> voilà. dit... Et puis il y a d'autres choses à gagner, puisque euh... la, la région Centre-Val-de-Loire notamment propose un, euh, un tirage au sort pour gagner un vélo à assistance électrique.
1: <rire> ah, ça c'est autre chose, c'est bien ça. C'est une balade totalement dé déjantée, donc avec un, 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 un concours de vélo que vous allez plus ou moins relooker. Alors, ça se passe le 24 septembre, c'est bien ça oui, c'est ça. Mais pourquoi vous ne faites pas ça, je ne sais pas moi, une fois par an au minimum
7: Alors là, c'est la première édition cette année. Euh, pour l'instant, on ne sait pas si l'événement sera, sera pérennisé. Oui. Mais euh, c'est la première édition de Lazare Bicyclette, donc on, on va voir comment tout ça est accueilli.
1: Bon, bah, ouais. écoutez, si, est, si ça fonctionne, il faut le refaire, il hein. n'y a pas de raison. On sera là. Oui, oui, ah, oui. <rire> oui, oui <rire> on, on vous attend oui, euh, bah, bah William, nous... il a déjà préparé son vélo là. Non, mais nous, notre, notre problème, <rire> c'est qu'on nous, même sans vélo, on est arbitre. <rire>
3: <rire> ah,
1: tant mieux, oui, oui, vous fondrez oui. dans le décor. Oui, hein. oui donc, on ne pourra pas nous repérer Il y a Sarah
2: qui veut, qui veut parler <rire> oui, de de bissicatel
3: C'est à côté de Chanceau-Préloche. Vous savez, c'est là où il y a la forêt des livres, le Woodstock de la littérature, porté par Gonzague voilà. Saint-Brice pendant ah, des années. Oui. Ah, bon, et euh, toujours, d'ailleurs, qui existe toujours, c'est le dernier dimanche du mois d'août à Chanceau-Préloche, mmh. porté par Marie-Claude Mayette et la famille Saint-Brice qui soutient toujours.
7: Oui, c'était en effet à une quarantaine de kilomètres à peu près de, de Chanceau-Préloche. Et en plus, Chanceau-Préloche est relié à cette voie verte par, un, par une liaison vélo entièrement balisée donc euh, euh, si vous venez à Chansot vous pouvez euh, prendre votre vélo et descendre jusqu'à Descartes non, euh, en suivant cet itinéraire
1: c'est qu'il y a plein de choses à visiter c'est ça qui est tout à fait intéressant, merci beaucoup Antoine et euh, je vous souhaite bonne chance pour cette manifestation qui aura lieu, je le rappelle, le 24 septembre dans l'Indre-et-Loire sur 20 au minimum ou 40 km si vous le souhaitez. Bonne chance à vous. Euh, monsieur, Merci
2: monsieur Gavins, alors euh, c'est gratuit, mais il bah faut oui. quand même s'inscrire. C'est gratuit. L'inscription n'est nécessaire que pour les participants au concours de vélo déguisé on mettra toutes les informations sur Europe1.fr mais l'événement est ouvert à tous, hein, déguisé ou non, il suffit de se rendre au départ de l'un des deux euh, départs du parcours avec son vélo ou autre objet roulant non identifié. Vous pouvez même euh, y aller un, un tout petit peu avant et on, euh, vous dormez sur place, non Carrément, carrément, et là je vous propose de dormir dans un hébergement euh, tout aussi euh, étrange, tout aussi zarbi, si je veux poursuivre la métaphore c'est à, à côté, c'est le domaine de la Roche-Belin, c'est à 3 km de Descartes alors là c'est des hébergements insolites oh, comme on en a vu tout à l'heure, en en Bretagne. C'est des objets, des, des, des hébergements avec des cabanes, des roulottes. Il y a même une maison de hobbits vous savez creuser dans la terre et vous rentrez, c'est complètement fou vous allez voir, on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous avez aimé ce film ou ce livre, à partir de 83 euros la nuit.
1: C'est drôle quand il dit Zarbi avec cette pointe d'accent Sciences Po oui c'est Zarbi mon cher
3: alors que William dit Zarbi Zarbi c'est Zarbi c'est tout aussi étrange
0: La culture, toutes les cultures Sondant Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, et puis le dimanche, à 7h6 sur Europe 1, c'est toutes sortes de cultures. Une vraie balade, c'est sûr. Direction le Loir-et-Cher, avec Sarah Doraghi pour visiter la fondation du doute, ça fait très sérieux. Mais ça ne l'est pas, enfin j'espère. J'ai noté à propos du doute, hein, Sarah, je vous signale. Euh, Anatole France, c'est chic, ça aussi. Doutons même du doute, il disait. Pas ah, mal, ouais. ça. Hein il y en a un autre, euh, Voltaire, c'est pas n'importe qui non plus. Il disait, douter de tout, c'est pénible. Mais c'est quand même moins ridicule que la certitude. <rire> Il a <rire> pas de marge, ça. <rire> Alors maintenant, une définition de la fondation du doute, je sais pas. En tout cas, c'est des gens, on est bien d'accord,
3: qui ne se prennent pas très au sérieux. De quoi s'agit-il C'est un centre d'art, c'est un musée, c'est quoi Alors, c'est tout ça à la fois, d'abord, et puis c'est certainement pas des gens qui se prennent au sérieux. Mmh. C'est exactement le contraire, en fait. Mmh. Ce sont quand même des artistes qui sont représentés euh, dans, dans cette fondation, mmh. et fait d'ailleurs euh, porté par l'artiste Ben. Ce sont quand même un groupe d'artistes hum. qui sont complètement hors de, de du cadre.
1: Hors attends, cadre. Quand
3: vous dites des artistes,
1: ce sont des peintres, des, des peintres, sculpteurs, des, des,
3: sculpteurs, euh, des, des vidéastes, euh, des, des performeurs, des poètes, <rire> euh, des gens qui, euh, comment dire, euh, peuvent euh, tirer hum. la langue euh, hum. à, hum. à l'art et au concept et à la définition de l'art classique. Et, et ce sont des créations qui sont dans ce
1: musée, mais euh, elles sont contemporaines ou elles datent il y a longtemps et elles elle restent là.
3: Non. On va appeler contemporaine à partir du moment où on part, euh, allez, des années 50-60, ah. on mmh. est dans un monde contemporain. Mmh. donc voilà, c'est quand même Ben Alors je ben, signale faut... que c'est avec euh, Klein, avec Duchamp ça fait partie de ces artistes-là ah, euh, qui sont euh, à Nice et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire, il faut que chacun ait sa création donc Duchamp existe déjà, Klein existe déjà, et puis là son bleu et, et Ben passe son temps à faire des bananes et puis Klein un peu euh, <rire> gentiment le regarde en disant mais tu vas pas faire ta vie à faire des bananes, écoute c'est pas possible, trouve autre chose trouve mmh. autre chose, mmh. et d'ailleurs Ben était arrivé à une exposition où Duchamp était exposé, Klein était exposé, et, et lui, il se disait « Mais qu'est-ce que moi, je peux faire ?» Et entre deux tableaux, il marque « Moi aussi, j'existe ». Et ça, c'est devenu son œuvre. Et il a fini par comprendre aussi, et ça grâce à son amitié avec Duchamp, que finalement, euh, l'art, c'est quoi C'est la signature. Donc, Ben se mettait parfois à l'extérieur des galeries d'autres peintres et il signait la peinture. Et il des écrivait,
1: c'est ça, c'est ses slogans. On voit, voit écrit ça sur des murs euh, en, en, en noir
3: sur blanc, c'est ça Alors, fond noir, euh, écriture blanche, mm. euh, pas que, mais c'est quand même l'essentiel du travail de Ben. Donc, rien n'existe pas, j'aime aimer, j'ai trop d'idées, voilà, euh, je suis grave. En fait, tout ce que Ben peut écrire, non, mais des a... mots très simples, parfois un mot, un verbe, Sauf que ça parle à tout le monde, c'est des choses qu'on a ressenties, oui, il est... est toujours dans une mais vérité. tout le monde
1: s'est moqué, on dit « t'écris un truc sur le mur et t'appelles ça une œuvre
3: d'art ». Rappelez-vous l'anecdote entre Cocteau et, et, et Picasso, Cocteau qui dit à Picasso « mais attends, euh, le nez de travers, euh, elle la bouche là, mais mm. moi aussi je peux le faire euh, ». Mm. Tu vois, tout le monde peut le faire et il commence à lui dessiner, il dit « oui, la différence entre toi et moi, c'est que moi je l'ai fait avant ». <rire> c'est ça en fait la vraie ouais. différence donc oui, évidemment bien. on peut écrire mais personne
1: n'a refait ce que, les slogans de, de Ben quand il les écrit un peu
3: partout, personne n'a refait ça mais ça se vend quand même non mais non seulement ça se vend et puis vous le savez aussi, c'est qu'il y a énormément de ces de, mots-là, de ces, de ces, mots ces messages-là, qui sont sur des agendas, qui sont sur des mugs, qui sont sur des mmh. objets. Les, les gamins adorent, les adultes aussi. Euh, mmh. euh, dès que vous allez, arrivez d'ailleurs chez des gens très importants, euh, vous avez toujours dans un coin un petit tableau de Ben et ils sont là « Ah oui, ça, oui !» Oui, c'est Ben, j'aime beaucoup. Voilà.
1: Et, et sur la façade de la Fondation, ah cette ouais. façade est une œuvre d'art C'est une œuvre d'art, et arrivez... ça, c'est la force
3: de Ben aussi, c'est de faire du hors-cadre tout le temps. C'est-à-dire, une œuvre de Ben n'est pas forcément dans un carré ou un rectangle. Mm. Euh, là, l'œuvre de Ben, par exemple, La Fondation du doute, entre autres, c'est ce mur, le mur, mur des mots, oui. euh, énorme. Oui. Euh, c'est 12 mètres de hauteur <rire> sur 30 mètres de, de, de longueur, mm. et, et c'est extraordinaire, c'est vraiment l'esprit.
1: Mais vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler, il n'y a pas
3: que des œuvres de Ben. Ah c'est aussi iconoclaste, mais il y en a partout. Ben et ses amis. Et quand je dis amis, ami. vous imaginez amis artistes et ceux dire... qui sont dans ce même mouvement. Alors ce qu'on appelait... Quand à ben appartenait à un mouvement qui s'appelle le euh, fluxus. Alors Flu quand on dit Quoi ça, flux fluxus, ah bah qui bien. vient de flux. Quand on dit fluxus, euh, le mouvement fluxus, Ben dirait non, je n'aime pas, je n'appartiens à un mouvement. Fluxus n'est pas un mouvement, c'est mmh. un état d'esprit. Mmh. Et c'est cet état d'esprit de dire... On peut faire un bras d'honneur et tirer la langue à tout, un, voilà, à tout un système. On peut rigoler, on peut ne surtout pas se prendre sérieux. Et oui, mais il pas... aborde
1: des sujets qui sont assez sérieux, parfois c'est un peu philosophique. Hein. Euh,
3: oui, mais avec irrévérence, <rire> oui, et c'est ça qui est sympathique.
1: D'accord, alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Alain Goulet, qui est le directeur justement de la, de la Fondation du Doute. Bonjour monsieur le directeur.
10: — Oui, bonjour. C'est <rire> difficile de diriger une fondation qui s'appelle Fondation du doute. Hein. <rire> je vous sais vous, pas, en, vous en doutez. — oui, en... <rire> oui,
1: je vous crois volontiers. D'ailleurs, pourquoi vous appelez ça Fondation Vous vous la pétez bah... un peu, M. le directeur ?— <rire> bah,
10: Oui, enfin, c'est surtout ben, hein, mais bon, ça en pète un peu. Mais, vous savez, ça, ça, en fait, il appelait son atelier Fondation du doute parce qu'en fait... L'atelier de l'artiste, c'est sûrement l'endroit le euh, le, où, le, où le doute est au maximum, puisqu'on peut tout faire et tout défaire en même temps. Oui, c'est vrai. Euh, voilà, et donc euh, tant qu'on doute, effectivement, tout est possible.
1: Il y a combien d'œuvres, d'ailleurs, dans, 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 dans cet endroit
10: Alors, on a rassemblé euh, plus de 400 œuvres et documents. Euh... Ah, d'accord. Vous savez, Flux... Fluxus, c'est la dernière des avant gardes d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que
1: c'est Oui, Expliquez-moi ce que c'est, oui, ce le mouvement ouais. Fluxus.
10: Oui, bah si vous voulez, ils ont tout inventé à peu près. Hein, C'est-à-dire ils ont inventé l'apnée, la performance, le, le, le hit art, le mail art, euh, toutes ces formes un peu singulières euh, mm. que l'on trouve aujourd'hui dans l'art contemporain. C'est vrai qu'ils ont, euh, voilà, ils ont été euh, rassembleurs de toutes ces formes d'expression. Ce qui est assez étonnant, c'est oui. qu'ils sont, euh, c'est que des gens très singuliers qui se sont retrouvés ensemble faire des choses.
1: Oui, mais qui ne se connaissaient pas forcément, pour adhérer au mouvement, il faut signer un document ou il, il faut faire quelque chose <rire> non, <rire> non,
10: non, non, il faut, il faut, faut, faut... montrer pâte blanche, ouais. hein, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Il faut faire, euh, des, trucs,
1: fait... il faut faire des trucs ah, un peu ouais. originaux, quoi, quand même.
10: Bah, oui, oui, oui c'est ça, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, Georges Massunas, qui est un peu le chef de file, a voulu développer ce mouvement un peu partout dans le monde. D'ailleurs, les premiers concerts Fluxus à Wiesbaden, en Allemagne, en 1962, ont lancé cette cette mouvance enfin cette façon de, de parler de parler de l'art en faisant en sorte surtout que l'art et la vie se confondent ce qui est formidable c'est-à-dire que tout est possible aujourd'hui c'est-à-dire vous pouvez manger votre sandwich et penser que c'est peut-être si vous y réfléchissez bien vous pouvez aussi en faire une forme d'expression euh, voilà enfin, tout est tout est oui, et, cet le,
1: et le sandwich devient une œuvre d'art euh, je ne <rire> bah, savais pas qu'il y avait de la musique de de, de votre mouvement ou si ça, ça j'ai jamais entendu ça, il faudrait... bah,
10: vous avez le oui le, le la référence pour pour Fluxus, c'est John cage et John cage a, a fait cette pièce formidable qui s'appelle 433 de silence c'est à dire <rire> un concert <rire> Un pianiste, un piano gigantesque, oui. et il, il lève le, le, le couvercle du clavier oui. et il ne joue pas. Et ça dure 4 minutes, 4 minutes 33. Mais je vous garantis que c'est très long, 4 minutes 33, hein, ah un bah concert eh, oh, avec.
4: <rire>
10: et donc, si vous voulez, quand vous êtes tout euh, dans cette salle, vous, vous... en fait, ce n'est pas du silence. C'est que des respirations, des gens qui s'énervent, du temps qui passe, on va vous entendre beaucoup. C'est <rire> oui, ça, ça doit... l'idée de John Cage, ouais. Ouais. grand compositeur.
1: Ouais, oui, sûrement.
10: Il n'a pas fait que ça.
1: Au-delà ouais. au au de ces quatre minutes de silence, il a sûrement écrit de la belle musique. Pourquoi vous êtes à Blois, d'ailleurs Il n'y
10: ben, a pas que des châteaux à Blois. Il hein. enfin, y a le château royal qui est très, mmh. très chouette et que tout le mmh. monde a visité au moins une fois. Euh, à moi parce qu'en fait Ben euh, à l'époque vous savez il y avait un maire un ministre qui s'appelait Jack Lang et qui oui. avait lancé des camp une grosse campagne de de, de commande publique et, et Ben a fait partie de cette, euh, cette ce, ce mur des mots dont vous parliez tout à l'heure oui. et, et fait partie de cette ce, cette mouvance -là de ce, ce mouvement de commande publique et évidemment euh, c'est depuis 95 cette oeuvre est là et, et nous questionne et c'est parti de là en fait hein. Ben ah. a maintenant une histoire de plus de... Voilà, avec moi, de plus de, de plus de 30 ans. Hein. Donc, c'est oh. devenu maintenant un personnage blésois, presque. Même <rire> s'il est à Nice, comme tout le monde <rire> le sait. Voilà.
1: – D'accord. En tout cas, il y, y a énormément d'œuvres à voir. Elles sont singulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle oui. la, la Fondation du doute Monsieur le directeur, je vous, je vous remercie, Alain, Merci et vous. puis euh, bonne Merci. chance. Et Merci les vous. auditeurs d'Europe de, 1, hein, évidemment, vont apprécier cet endroit unique en, en France.
10: Euh... – Oui, et puis le, le dimanche, il n'y a pas que la croyance,
1: il y a aussi le doute. Oui, hein, -à alors, Aller il y a... à la messe
10: <rire> et, puis, et puis ne pas aller, et puis aller ailleurs
1: douter Bien chez nous, par exemple. <rire> il, y a, il, y a, il y a la messe, ensuite il y a la pâtisserie <rire> et ensuite on, on et visite voilà. la fondation. <rire> C'est ça, parfait. <rire> Merci. Bien bon programme. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci Au revoir. Alors, euh, Au revoir. un petit mot. Il euh, faut y aller. Euh, C'est ouvert tout le temps. Pas de problème.
3: C'est ouvert tout le temps, mais on va parler de ce samedi 24 là, parce oui. que là, euh, parce qu'on va fêter les 60 ans de l'esprit Fluxus, justement <rire> le mouvement ou l'esprit de l'art hors limite oui. Les 60 ans. Donc euh, de 11 h du mat euh, du matin jusqu'à la tombée de la nuit, ça va être euh, la fête. 7,50 euros de tarif le, adulte. Dans le musée Dans le musée. Dans le musée. Ah bon. 2 euros de moins pour les jeunes et encore plus jeunes, 2 euros de moins encore. Vous <rire> avez, c'est bien fait. Hein. tous Donc les tous renseignements, renseignements ouais. sont
1: sur europain.fr. C'est quand le, le samedi 24, vous l'avez dit Oui, c'est ce samedi. D'accord. Bah oui, ce serait une, une fête de folie, quoi. Normal. Oui. Avec euh, toutes les œuvres. Enfin, et le je musée. crois. oui. Oui, on doute, on doute un peu. Alors, le récapitulatif, parce que si vous êtes arrivé en route, bien sûr, vous avez sur les 7 balades, vous avez peut-être pu en louper quelques-unes. Monsieur Gavit, Clément ruiz du guide du Routard, va vous donner le détail.
2: Alors, nous sommes allés dans le Morbihan, où il y a à la belle folie, pour dormir dans une caravane. Une caravane au-dessus d'un menhir entre autres hébergements insolites. Dans le Gard, on a suivi un atelier de mosaïque romaine avant d'aller voir au musée de la Romanité à Nîmes si on s'était pas trop trompé. Ouais. Euh, à maison fort on a visité le musée Fragonard de l'école vétérinaire, là où les futurs vétérinaires viennent apprendre l'anatomie des animaux. Et à l'occasion de l'ouverture de la voie verte entre Descartes et Tournon-Saint-Pierre en Sud-Touraine, on a préparé nos plus beaux objets roulants non identifiés, des ornies pour la zarbicyclette qui se tient le 24 septembre. Va falloir choisir, hein. c'est soit euh, la fondation du doute, soit euh... Le laser bicyclette mais c'est pas très très loin non non mais vous pouvez faire ça alors
1: pour le 24 septembre c'était un rendez-vous à date fixe mais sinon pour le reste franchement il y a eu des choses assez étranges à faire ce dimanche mais c'est le cas chaque dimanche sur Europe 1 je vous signale il y en a 7 par dimanche ça fait 28 par mois pas mal non euh, donc vous avez noté bien ça sinon c'est repas... rentable hein oui repas.fr <rire> c'est rentable euh... ben, on a vu tout le monde ah oui avec Fabrice oui, on a pris une recette de, 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 du nom hein, c'est le wesh petite avec... recette
2: légère pour euh, préparer ah, l'été
1: <rire> et puis, et puis euh, n'oubliez pas Chantal Goya quand même dites donc et la, et la tournée et l'album merci merci à vous tous merci à Marise, jacquet à Christophe Pierrot à Gavin Clément tervis et à Alicia Churin n'oubliez pas ce week-end ce sont les journées du patrimoine, je vous le redis, là c'est l'occasion de découvrir des endroits uniques et, et, ou insoupçonnés, c'est près de chez vous. Hein. Et puis c'est souvent gratuit. Rendez-vous dimanche prochain sur Europe 1, ça va de soi, à 11h pour 7 nouveaux sites, bien sûr, tous en France, c'est même l'objectif de ces balades. Très bon dimanche Balade en France sur Europe 1.